0: 那这个世界上真的是没有那么多巧合的，如果巧合多了，那就是故意为之，对吧？为什么效果总是有黑料呢？给效果文化喂狗粮的投资机构到底是谁呢？你好，我是木兰，欢迎收听《订阅当户之。这两天，效果文化脱口秀演员鲁军的这个事件哈、啊、持续发酵。那5月17号中午的时候呢，北京文旅微信公众号就发布消息了，决定对效果文化做出处罚。总结一下就是呢，第一呢，提出警告。违法没收所得1 3 2十二万五千三百块6毛。第二呢，就是对效果文化罚款1 3 3 5三十五万三千八百元。这个罚款的金额应该是十倍的违法所得加上另一项10万元的罚款所构成的啊。第三呢，对涉案人员以及演出经纪机构和演出场所经营单位的相关违规行为呢，将进一步的依法依规追究责任。第四呢，就是决定无限期的暂停涉事公司在北京所有的演出活动。这则通告呢，有两个不容易被关注到的信息点。第一呢，北京市文旅局查实了，在5月13号晚上连续两场效果脱口秀的演出当中呢，出现了严重的侮辱人民军队的情节，造成了恶劣的社会影响。事发以后呢，效果文化一再辩解说，这个旗下演员 h o u s 他是即兴改稿子，没有经过公司的允许。现在呢，实锤了哈，连续两场板上钉钉，他就是故意的啊！像这种临时更改稿子的话术，你说你骗谁呢？这锅效果文化肯定是甩不出去了。第二呢，文旅局给出的行政处罚是警告，也许会有人认为这次的处罚不算重，警告的成分有点太大了。那我通读了一些原稿啊，咱们可以合理的猜测一下，其实可能不止如此。通告说了还有进一步的依法追究，但是呢，这个肯定是不归文旅局管了。而且这个事情如果是要审查的话，时间也会更久，不会立马出结果的。作为文旅局呢，只能做到这儿了，因为形事这块不归他管，对吧？在今天这个节目的后段呢，我会扒一下效果文化背后的资本背景。效果文化背后是有涉外资本的背景的。如果是这样的话，那么找国安来查一下都不为过的，对吧？还有呢，涉及到上甘岭志愿军侮辱英烈。那么，咱们国家2018年5月1号正式实施的《英雄烈士保护法》也不会姑息他们的，所以，我相信相关部门一定会追查到底，也务必是要严惩相关人员。第三呢，这次通告呢是北京市文旅局发出来的，因为事发的演出地是在北京嘛。但是呢，我相信其他省市的相关单位也会迅速跟上的，尤其是效果文化的注册地大本营上海。不过呢，即使不发文件，我也不担心。你觉得谁还在敢给效果开这个绿灯，通过审批让他们演出？相信后续呢还会有更深入的调查，那我们拭目以待吧。关于这件事的来龙去脉，我不知道你是不是很清楚。如果不是很清楚啊，我帮你重新梳理一下，方便理解啊。2023年的5月13号晚上，在北京有一场脱口秀，效果文化旗下的这个脱口秀演员李浩石，也叫 House 哈。发表了辱军言 论， 侮辱人民子弟 兵， 然后这个事儿 呢， 就在网上引起了轩然大 波， 更是惊动了西部战区陆军啊。那 House 在这段表演里 呢， 说自己领养了两条野 狗， 而这两条野狗给他的感觉很不一样。他说他在见到这两条野狗的时候 呢， 他们正在追松 鼠， 别的小狗呢让他感觉很可 爱， 都萌化 了， 但是 呢， 这两条野狗让他想起来八个 字： 作风优 良， 能打胜仗。那你一听就知道 哈， 这是在讽刺解放军 啊， 对不 对？ 在以 前， 每逢效果出事的时候 呢， 总有一群人在底下给他们洗 白， 说这是玩 梗， 而且 呢， 会挪用那句从国外翻译过来的脱口秀圣经当说 辞， 说冒犯是一种艺术。但是现在 哈， 当他们口中所谓的这个冒犯降临到咱们人民子弟兵身上的时 候， 是冒犯还是侵略的感 觉， 可能你都能感觉到 哈， 他肯定伤到了我们每一个中国 人， 对 吧？ 为什么这么说？是因为 House 这个段子啊，其实他是精心设计过的，咱们可千万别把他的段子给想浅了。House 在这段的表演里头提到的是野狗追松鼠，但是不是常见的猫追老鼠？为什么是这样的设计呢？这是因为在电影《上甘岭》里面，其实是有相关的典故桥段的。电影里呢有这样的一个场景：志愿军战士们在抓松鼠，抓到了以后呢，没多久美军的这个进攻就开始了。不过呢，战士们并不慌张，甚至是抚摸着小松鼠的头。这个片段所表现的是咱们的人民子弟兵临危不惧，能打胜仗，是一种非常褒义的表达。但是现在你结合一下这个事情，再想一想前面耗死那个段子，你就可以看一看哈。八个形容词和松鼠这两个内容同时出现在段子里，而且还用野狗来做一个替代。那你想一想，是不是细思极恐啊？那这个世界上真的是没有那么多巧合的，如果巧合多了，那就是故意为之，对吧？所以呢，效果文化就急于撇清和 house 的关系，说后面的这个段子呢是 house 临时加的。但是像这种成套的段子，肯定是平时讨论的时候就出来了。你真当脱口秀演员都是现场想段子吗？他们要是真的有这种能力，那吐槽大会里面那个提词器它是当摆设用的吗？就算是郭德纲、于谦老师。他们的返场表演都是提前准备好的段子。你说你一个脱口秀演员，现场就能快速的说出这么大一段这是骗谁呢？大部分的表演都是在背稿子。那我们就可以来扒一扒看哈，这些年效果的那些历史黑料啊，大约是在2020年4月份的时候，当时李诞的老婆黑尾酱，当然现在是前妻了啊，在家中呢挂出了“东亚病夫”的条幅，并且自称就是个东京人。这典型就是一个今日分子，对不对？我相信这要是放在今天，肯定得把这两口子给锤进去，踩缝纫机去，说不定他们还可以和吴谦一起在狱中合着做一个演出，小碗戏面加吐槽大会。2020年6月份的时候呢，效果文化旗下的艺人卡姆呢涉嫌吸毒被上海警方拘留。2020年8月，效果旗下的脱口秀演员杨丽因为普信男的言论黑红了。这种男女对立的话题一时之间在网络上风靡，而杨丽呢也狂吸流量，获得了包括英特尔、宝洁、宝格丽等多品牌的一个代言合作。2021年2月，李诞在个人微博上发布了一条女性内衣营销广告，文案是这样子的：“一个让女性轻松躺赢职场的装备，就没有我带不了的货。”五个月以后，效果文化因为发布的这条广告是妨害了社会公共秩序。或者是违背社会良好风尚，被罚款20万，没收广告费用，责令停止发布此广告。2023年呢，效果旗下的艺人 Kend 在演出期间呢，对着女观众开黄腔，然后呢，就是 House 的这个辱军事件就开始了。所以你看这么多黑料，哎，你有没有发现为什么效果总是有黑料呢？沿着这条线哈，顺藤摸瓜，那我们可以来看一看效果文化它背后到底是谁？咱们起底一下。给效果文化喂狗粮的投资机构到底是谁呢？我在网上检索效果文化相关信息的时候，居然慢慢的深扒出了一条巨大的暗线。根据这个网上的资料显示呢， 2 0 1 4年5月，效果文化注资189万元成立； 2 0 1 7年1月，吐槽大会上线； 2 0 1 7年4月，效果文化完成了 A 轮融资，融资金额高达 1.2 亿。这个融资呢，是由李瑞刚的华人文化领投的。要注意一下哈，这家叫华人文化的资本，后面它的戏份有很多。2017年8月，脱口秀大会上线，这就是笑果文化大概的情况哈。那我们来看看这个华人文化。2 0 1 7年4月的时候，笑果文化完成的 1.2 亿的 A 轮投资，是由一家名叫华人文化的投资机构领投的，它的全名叫做华人文化产业投资基金。2 0 0 9年由黎瑞刚发起成立。这个基金的规模达到了50亿元人民币。华人文化是第一个在国家发改委获得备案通过的文化产业私募股权基金。他的董事长叫李瑞刚，汉族， 1 9 6 9年6月出生，中共党员，毕业于复旦大学。2001年至2002年期间，赴美国哥伦比亚大学担任访问学者，研究传媒管理和经营。曾经任上海文广新闻传媒集团的总裁。上海第一财经传媒有限公司董事长， 2020年他出任 SMG， 也就是上海文广总裁的时候呢，年仅33岁，这么年轻就做到这个位置，总是难免会有人猜测他是一个有背景的人啊。李瑞刚呢也曾经承认说，总是能够碰到一些人提携我，帮助我。2013年1月的时候，李瑞刚领导的华人文化产业投资基金呢，和谷歌执行董事长埃里克斯密特创办的 Rain 的基金呢。达成了一个战略合作伙伴关系，这个战略目标就是为中国和西方媒体思想 KOL 搭建一个交流的平台。2013年1月25号的《东方早报》上曾经有一条新闻，标题是“华人文化产业投资基金战略牵手瑞银基金”。在这个报道里还提到，根据英国《金融时报》的报道，除了谷歌的执行董事施密特 ，Facebook 的董事会成员安德烈森。雅虎的前首度执行官塞梅尔，三星电子的李在镕都是 Rain 基金的投资者。施密特哈、啊，这个人也许你不够了解哈，那我就给你讲讲施密特是谁。作为谷歌的执行董事长，施密特曾经和美国政府达成共识，要让传媒成为美国输出民主运动的工具。事实上，施密特也的确是在世界各地煽动动乱。他领导的谷歌和中情局 CIA 有密切的合作。而谷歌的背后其实就是由 CIA 的种子计划资助的，行动呢则听命于 NSA， 就是美国国家安全局。2013年底，华人文化创始人黎瑞刚重金控股了国内的知名媒体财新传媒，成为财新的第一大股东。而黎瑞刚呢，出任了财新传媒的董事长。2013年的12月19号，财新网上面曾经报道过这件事标题是《华人文化产业基金入股财新传媒》。财新传媒，你知道它的背后资本是谁吗？它的背后资本是高盛。根据北斗深度智库早些年研究的成果证明呢，财新传媒最初主要是由高盛资本资助创办的。财新传媒呢是由胡舒立发起的，它成立于2009年的12月。当时呢，为胡舒立提供资金支持的主要是方风雷旗下的厚朴基金、浙报业集团。而相关的报道曾经指出过呢。浙报业集团提供的更多是刊号等体制资源，而后朴基金呢，则提供的是主要资金。这个后朴资金呢，它是由高盛集团的中国合伙人方风雷于2008年创立的一家私募股权公司，管理着25亿美元的资产。其中呢，淡马锡投资8亿美元，高盛投资3亿美元。2009年的时候呢，后朴基金任命小布什政府的驻华大使雷德为特别顾问。你看，一听这个资料你就明白了，写的明明白白的，对吧？而在入主财新之前呢，华人文化其实一直投资的是娱乐影视，并不涉及媒体业。可以说，入主财新传媒以后，相当于华文文化就开始把它的触角也插入到媒体业了，对吧？咱们提到前面那个施密特啊，他还曾经一手扶持过一个著名的，我们可能都熟悉的人物，他就是李开复。李开复呢，曾经是前谷歌全球副总裁、大中华区总裁。那因为政治因素啊，他曾经借病啊，在2013年的时候呢，离开中国大陆。但是2015年的时候呢，李开复又回到了大陆啊。而2015年4月，财新网就开始对李开复进行大规模的宣传和洗白了。我不知道你是不是了解李开复到底是一个什么样的人？对于他的事儿，你知道多少？如果你感兴趣的话，欢迎在评论区留言。那我看看留言的人多不多啊？如果很多的话，后面我再单独出一期节目，咱们专门讲讲李开复啊。当年有一个微博账号叫“作业本”，他对邱少云烈士啊进行了侮辱。那这个具体内容呢，我就不再复述了，真的这会脏了我的嘴。而李开复对这个“作业本”的微博就进行转发和支持，而且在同一时间呢， 2 0 1 5年的4月份，加多宝就推出了侮辱烈士的营销活动，大肆的宣传微博账号“作业本”、李开复等人。关于这些内容呢，你可以到网上去搜一下看，你就知道加多宝是怎么恶心我们国人的啊！你看。这些呢，又是涉及到抗美援朝这场咱们国家的立国之战。也许有人还会说，哈，这也许是巧合吧。但是世界上哪有那么多巧合呢？那关于这个事儿呢，那我详细跟你说啊。加多宝恶毒攻击邱少云烈士的这场营销活动啊，信息量真的是很巨大。呃，那我简单一点把这事给你捋明白啊。曾经呢，在微博上有一个大 V， 这个大 V 的名号呢叫作业本那这个作业本呢，它不是一个普通的自媒体账号啊。他是李开复的得力战将。李开复在微博里曾经赞扬作业本有思想、有才华，充满黑色幽默，应得诺贝尔奖，并且大力的转发、力挺作业本的这个微博。而且呢，因为当时作业本的事闹大了以后，曾经被封过号，李开复还和作业本合用李开复的账号。作业本屡次违规被消耗，李开复总是在第一时间帮他传递信息、发布微博。给新浪施加压力，要求恢复作业本的账号。你要知道，李开复在新浪管理层乃至在中国互联网管理层都是有广泛的人脉的。因此呢，在他的帮助下，作业本虽然屡次被封，但是又总是能够死而复生。2013年5月22号的时候呢，这个作业本呢就在微博上发布了一条微博，在他的微博当中呢，对邱少云和赖宁两位烈士进行了侮辱。这个微博一经发布，便引来了大量的转发，随后呢就在网络上大范围的扩散，引发了公愤，而“烧烤”这个词呢也就成了作业本成名的标志了。这个之后呢，加多宝在微博上就搞了个活动，邀请了很多大 V， 但是呢，这个加多宝偏,偏偏是该死不死啊，还转发了作业本的这条微博，你说他是不是故意的呢？你知道加多宝对作业本的文案是什么呢？加多宝艾特作业本的文案竟然是“恭喜你与烧烤齐名”，你想想看，这是多恶心！我们在引发了公愤之后呢，加多宝还辩称说他自己不知道作业本曾经侮辱过烈士，真是无耻！拿钥匙开门进家啊，无耻到家了，你说是不是？ 2013年初的时候，也就是华人文化和瑞印基金达成战略合作的前后，加多宝的广告营销就开始频频介入政治话题了，而加多宝的策划团队呢？正是来自华人文化和 r i 润基金，这种做法对于一个商业企业来说可能是不可思议的。但是如果这种灵感是来自于施密特，那你说是不是就不难解释了？为了提高李开复作业本这些所谓的媒体 KOL 的知名度，把大 V 的推广呢内嵌到加多宝的广告宣传当中，同时呢借助对烈士的侮辱，达到舆论轰动和吸睛的效果，完成对这种媒体 KOL 的政治营销。你觉得这个手段是不是特别的行云流水？这一看都是老手，对吗？而在广告营销方面呢，加多宝的头号合作项目呢，无疑是中国好声音。2015年3月份的时候，加多宝集团品管和资源管理总经理庞振国在参加由财新传媒主办的岭南论坛上发言，谈及营销的时候呢，唯一提及的案例就是加多宝冠名的中国好声音。哎，这里你要注意一下哈，你看加多宝、财新传媒。中国好声音是不是都凑到一起了？这背后都有华人文化的身影。我为什么这么说？因为好声音恰恰就是黎瑞刚和他的华人文化重点打造的品牌娱乐节目，又是华人文化。是的，通过百度资料显示呢，这个中国好声音是灿星制作打造的，而灿星制作呢是美国新闻集团旗下的星空传媒频道、星空卫视进入中国时成立的制作公司。灿星文化的这个控股股东呢是上海星投，但是呢，公司的实际控制人是田明、金磊、徐向东、华人文化天津，其中呢，田明、金磊、徐向东为公司的核心管理层，华人文化天津为华人文化产业投资的执行事务合伙人，华人文化目前已经持有灿星 60% 的股份，所以现在你看看是不是就连起来了？作业本在前面冲锋陷阵，李开复给他摇旗呐喊。然后呢，加多宝就进行这个营销宣传，而加多宝广告营销方面的一个很重要的渠道就是冠名了《中国好声音》，而《中国好声音》是由灿星制作打造的，灿星的大股东又是华人文化，是不是就串起来了？所以咱们回到这个主题正线脉络，是不是就很清晰了呢？效果文化的背后是华人文化 CMC 的投资。华人文化呢和谷歌执行董事长施密特所创办的 Rain 基金是达成战略合作伙伴关系的。他们捧红洗白李开复，加多宝发起了这个侮辱烈士邱少云的营销活动，华人文化是这场营销活动的幕后黑手。而这场营销活动中的始作俑者微博账号作业本，他是李开复的得力干将。这次呢，效果文化背后的资本又是华人文化。那么，效果文化旗下艺人耗死侮辱人民子弟兵的这个事件当中。是不是再一次你发现了华人文化 C M C 和美国 r i n g 基金的这个身影呢？效果为什么老出事？这个问题有答案了吗？答案不是就在这儿吗？毕竟后面有人给喂着狗粮，狗才会叫得这么欢嘛。舆论战从来就没有那么多巧合，在这个没有硝烟的战场上，有多少媒体当起了外国人的走狗，吃起了他们给的狗粮？我们的岁月静好，就是因为有人在替我们负重前行。所以，效果文化这次的事情绝对是不容姑息的。它也没有那么简单。我相信这件事儿没有结束，调查一定会深入进行。我们期待着真正的结果可以公布的那一天。好了，关于本期话题，你有什么想法？欢迎在评论区留言。如果你喜欢木兰的节目，欢迎订阅、点赞、转发、当护资。当然，你也可以把您的月票投给我。非常感谢您的支持，也感谢前面一直在给我投票的听友。当然，如果你喜欢木兰，也可以加入木兰之家听友会，请到那个人人都能发布朋友圈的绿色平台，输入木兰的全拼下划线789就可以找到我了。好啦，今天就到这儿，我是木兰，拜拜。